0: Bom dia, porra, boa tarde, porra, boa noite, porra, planeta galáxia, meus amigos aqui, meus velhos amigos, o Vi, o Ler, uma pena que o Matheus não esteja, aquele velhaco, Uh, e eu, a gente tá começando mais um Obsessões, o um podcast dos Sessões de Cinema, que já tem mais do que 10 anos, certamente, pelo menos da nossa amizade, que já está envelhecendo, e hoje a gente veio aqui para falar sobre a uh, Vortex. Vortex, os caras me lembraram o nome do filme, muito bem, Vortex ou Vórtice, é Vórtice fala a palavra em português? É um Vórtice, né? Basicamente é um filme do Gaspar Noé, um cara que já foi visto por, pela gente aqui, e a gente decidiu escolher esse filme porque o Leandro sugeriu, ele viu no MUBI, e quando o Leandro fala, a gente segue, porque ele é nosso mentor intelectual, filosófico, metafísico E todos nós assistimos os filmes, é, e eu vou fazer a, a parte da sinopse primeiro, e aí eu já distribuo as cartas pra gente começar o jogo, beleza? Então vamos lá. Momento sinopse é o seguinte. Vortex, um filme de 2021. Mostra alguns dias na vida de um casal de idosos em Paris. Uma psiquiatra aposentada e um escritor que trabalha... Um... Epa, desculpa. Opa! Falhou, foi mal. <risos> de
1: novo. Momento sinopse. <risos> Com o nosso... Fernando, Vai. você tá com o texto aí na frente? Estou,
0: é que eu não molhei a garganta. É só ler, Fernando. Veja, Está difícil hoje, estou ficando velho, não tô enxergando. Vortex mostra alguns dias na vida de um casal de idosos em Paris, uma psiquiatra aposentada e um, esqui... um escritor que está trabalhando em um livro sobre cinema e sonhos. Em seu apartamento, repleto de livros e lembranças de toda uma vida, Segue-se uma espiral descendente. Muito bem, Gaspar Noé, aqui nos presenteando novamente. Eu queria saber de vocês, meninos, por que colocaram Noé de novo? Por que, Leandro, você colocou esse filme? O uh, que, que você achou do filme? Impressões iniciais? Seus primeiros dois centavos? Com você, Lê, o Viva é por último hoje. Hoje você vai ser prestigiado, uma vez que você escolheu essa porra desse filme.
1: Eu dou boa noite a todas, todos, Renata no chat, oi Daniel, todo mundo, Vini, Vini tá no chat também, Arca de Noé, o que, que é Arca de Noé? Vini, ah, toda a Arca de Noé, será que eu entendi? Não, acho que não, mas tudo bem, é... Ah, Gaspar Noé, Arca de Noé... Mano, claro, 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 claro... Ah, muito bem, é sempre bom começar assim, espirituoso o episódio... Porque o filme não é nada espirituoso, né? Um filme difícil... O filme desce difícil... Eu indiquei porque eu não tinha visto o filme e era um dos filmes que eu estava com vontade de ver. Aí falei, por que indicá-lo, porque não indicá-lo, por que não indiquei? Falei, vamos ver o filme do Gaspar Noé e vocês toparam na hora porque a gente vem meio que de um histórico do Gaspar Noé, né? A gente comentou aqui no, no podcast o Clímax... E ele gosta de filmes com títulos terminados em X, talvez, né? Veio Clímax, agora veio Vortex. Qual será o próximo? X no final. <risos> que bobagem. A gente vai procurando associações. Mas, Fê, eu, eu achei que, na verdade, tem coisas muito interessantes no filme. muito. Muito. Acho que a primeira que chama a atenção é a montagem do filme. Isso é o. É, um, é uma coisa que fica remoendo em você o tempo todo por que ele optou montar dessa forma e por que isso pode significar tanta coisa e ao mesmo tempo pode ser só uma escolha estética. Eu só tinha visto esse tipo de montagem em coisas que a gente nem fala que é cinema, que é videoarte. E já lá atrás, já tinha anos 70, né? O pessoal já fazia isso. Só que de uma forma ainda um pouco mais caótica, sabe? Eu fiquei imaginando o montador do filme, de, de como essas, essas imagens iam conversando e como elas iam se relacionando. Acho que conforme o filme avança, não quero falar agora, você consegue perceber melhor o porquê da escolha. De fazer uma maneira de mostrar o filme tão diferentona, vamos dizer assim. E, tirando esse aspecto da montagem, você fala que é um, é um casal de velhos, né? Então, é, é um filme que tem o tema da velhice e que a primeira cena é muito bonita, né? Você acha que é muito lindo envelhecer no sul da França, porque tem aquela coisa de abrir a janela de flores e não, né? Não é. Não é na visão de Gaspar, não é. Arca de Noé, não é, não é. E, <risos> e Fê, eu queria, queria saber de você, é... valeu a pena?
0: Cara, para mim valeu muito a pena. Eu gostei, tive vários, várias, uh, vários pensamentos... Doloridos, assim, talvez, sabe? Eu, eu, me, eu me coloquei no, no, daqui uns 30 anos, assim, velhinho, é, com o peito caído, assim, sabe? Tudo caído, aqui a parte do músculo todo caído, igual o Dádio Argento. É, eu, eu me senti triste, sabe? É triste envelhecer, né? E por mais que eles estejam juntos, os dois, o casal junto com o filho, inclusive, que aparece de vez em quando, em algum momento ele fala que nós somos uma família pequena, né? E, tipo, só são três ou quatro pessoas, mas o Kiki, que é o filhinho do... É o filho do filho deles, né? É, eu me senti triste, gente. Eu fiquei pensando que a velhice é uma coisa triste, né? Uh, a gente não sabe como vai ser, a gente sempre quer que seja diferente e tal, mas o processo de envelhecimento acho que é um processo que tem uma dimensão assim, por mais que queiram dar um brilho nisso, acho que tem uma dimensão trágica, talvez, sabe? É, achei um filme muito legal, uh, sobretudo na forma, né? Porque é trágico, trágico é uma ótima palavra, Fê. É um pouco trágico, assim. A dimensão
1: trágica da da existência, né? É,
0: é, boa. Acho que esse termo resume bem o pensamento que eu queria desenvolver, ler. A, a, o trágico da existência, assim, sabe? Uh, acho, acho que o Gaspar Noé é muito bom na forma, né? Como ele conduz. Nesse daqui, diferente de outros filmes dele, que a gente tem quase que uma impressão de primeira pessoa, nesse daqui a gente tem uma tela dividida no meio uh, e gravando duas pessoas numa mesma casa é, causa um estranhamento muito grande em mim eu ficava toda hora ali no quadro da direita e depois para a esquerda e ficava meio assim sabe tentando entender o que era é, claramente proposital né por parte do, do Gaspar Noé então eu acho que é um filme assim que te tira de uma zona de conforto te faz refletir sobre a vida te faz refletir sobre o final da vida te faz refletir sobre um monte de coisas sobre os problemas que você vai enfrentar que a gente vai enfrentar inexoravelmente, sabe? É, eu achei um filme muito bom, achei um filme muito bom. É um filme diferente, não senti o peso do Gaspar Noé no sentido de ser um filme muito lento. Esse daqui eu gostei, talvez porque os personagens eram velhinhos e, e as ações são mais lentas mesmo. Não me causou um estranhamento, diferente de alguns outros. Por exemplo, Love, que eu acho um pouco estendido. mesmo Clímax, que tem bastante ação também, é um pouco estendido. Mas assim, gostei. O Gaspar Noé é um cara que cada vez mais eu gosto. Eu, não só, eu só não assisti o Irreversível, certo? O Irreversível, né? O que tem a cena do. Acho que. A cena do, do estupro e tal. Esse daí eu ainda não assisti. Mas fora isso, eu gosto muito dele. Gosto muito mesmo. O Vick veio de, de Boina em homenagem ao seu avô. <risos> Viu, o que você achou do filme de modo geral assim?
2: E outra vez voltou, né? Agora, beleza. Eu vim de, de velhinho, né? Eu ia trazer o suspensório e falei: não, é demais, né? Não precisa de tanta palhaçada. A gente já tá aqui já de palhaço, já tá bom. É... Eu achei o filme diferente do Noé, cara. Achei um filme menos chocante, por mais que seja trágico, igual vocês falaram, eu concordo, mas eu acho um filme mais de observação, né? De mais de, de contemplação, parece. E é angustiante, como os outros filmes, mas eu acho que a divisão no meio da tela me dá essa angústia, sabe? Eu, eu queria tá estar tá com o binóculo, conseguindo olhar os dois lados por inteiro, é, e acho, acho complexa. É, achei super corajosa até a escolha, né, de dividir a tela ao meio. Quase o filme todo, né. Tem algumas partes que não, mas é quase inteiro dividido ao meio. E isso é, é angustiante porque a gente não consegue fazer e acompanhar, acompanhar as duas, os dois lados é, por inteiro, vai digamos assim. A gente fica muito assim, né. Parece jogo de tênis. É, eu fiquei com essa impressão do jogo de tênis sabe porque eu quero ver o movimento antes do cara bater a bolinha eu quero saber para onde ele está mexendo e então ficava um pouco acho que até claustrofóbico me lembrou um pouco você falou né que muito de vídeo arte eu também acho que me remeteu a isso mas eu lembro um pouco de durante o filme mexer na no tamanho da né da da tela é, mami é, o, mãe, mamãe, acho que é o nome em português, do Xavier Dolan, que em algum momento lá toca é, Oasis e o menino abre a tela e vira widescreen. É, foi uma das poucas que eu lembrei assim de, de filmes que tem um impacto visual do tamanho da tela e com motivações, né? não não só meramente estéticas. Eu acho um filme super maduro, é... O vórtice, né? É esse espiral e, como todo espiral, tem um fim, né? É pensando, sei lá, num parafuso, pensando é, em qualquer coisa nesse aspecto, a gente tem um final e o final é sabido, né? É, e a vida tem esse fim. O filme me chama muita atenção na relação do, do, do casal de idosos, que acho que é o ponto central do filme, mas acho que a relação com o filho me pegou muito. Eu achei muito doloroso aquele filho com o neto também, é, colocado na tela ali, dividida também. E eu também tenho uma família pequena, então eu acabei meio que me identificando com algumas coisas assim, sabe? De ver o fim, ver a família acabando. Então, esse tipo de, de apelo me pegou. É, me pegou emocionalmente, digamos assim. Então... Em certo momento do filme, o filho começa parecendo que está discutindo com a, o pai e a mãe, que está já num processo mais de degradação mental, né? não sei exatamente qual é o tipo de doença que ela tem, para eu poder cravar aqui, mas eu, ela começa meio a falar, para, para de brigar. E daí o filho fala, pela primeira vez eu estou conseguindo conversar com o meu pai, ser verdadeiro com o meu pai. E isso foi algo que aconteceu comigo com meu pai Eu demorei anos para ter uma conversa na lata com meu pai e, por sorte tive a oportunidade de tê-la deve ter um monte de gente que passou por isso sem ter pela vida sem ter uma conversa olho no olho na dor sobre uma perda sobre o que for então o filme bateu muito assim sabe no meu no meu calcanhar de Aquiles que é a morte de meu pai, que é recente ainda e tudo mais. Então, é... visualmente, eu achei muito muito bom. Mas eu acho que tem muita história ali dentro que é muito legal. Por mais que seja uma história que aparentemente já sabe o fim desde o começo, né? me parece muito claro desde o começo do filme que a gente está indo apenas para o caminho da luz, vai? vamos falar assim. Então, eu acho que é tocante, pelo menos me, me, me tocou muito até pelas relações pessoais que eu me vi no filme. É, a relação com, com o neto ali também é muito muito triste, né? É, é um filme tristíssimo, gente. Quem não viu e tá mal, nem vê, é, para falar bem a verdade. Porque, por mais que a gente saiba que todo mundo vai morrer um dia, mas são tantas camadas ali que vão sendo colocadas... Que eu acho que tem que estar pelo menos minimamente bem para ver o filme, sabe? Queria só falar que o Dario Argento está muito bem na tela, me chamou muita atenção, eu nunca tinha visto nada dele atuando, ele é um grande diretor, principalmente do terror, né? Ele é um grande um dos grandes. Legal que ele, se não me engano, ele também é de origem argentina, né? E como o Gaspar Noé também é um franco argentino. Então, não sei, eles têm... Depois eu até tentei fazer alguma conexão entre o cinema dos dois, não sei se é possível, eu não conheço tanto do Argento assim, mas são filmes que impactam, né? Então, acho que a lógica do impacto, né acho que o Lena, no, no clímax, ele chegou a falar sobre ser um estrangeiro eternamente num outro país, do... dele morar na, na, na França, no caso. E daí tem essa revolução que está dentro de si. E daí é o choque, é a barbárie, é a dor. E esse filme eu acho que tem tudo isso, mas é pelo menos a mim me, me pareceu muito mais terno, por mais que seja doloroso. mais que tem os embates, os xingamentos, um tratando mal o outro. Mas eu vi amor ali também, sabe? Eu vi um pouco de amor naquela relação. Por mais pesada que seja, seja com o filho, com a tentativa de salvar o filho, um filho que é drogadito, drogadito é, que tem problemas de relacionamento, de, de sociedade, né? parece que ele não é um cara que é, que é capaz de viver em sociedade, então são muitos elementos, eu só estou jogando aqui para vocês se virarem agora, eu já vou tirar a boina porque eu já não vou ser mais vovô, Está esquentando a minha cabeça também.
1: Sim, eu acho que concordo com o Vitor quando ele fala do, dos assuntos que o filme aborda, são muitos e muito atuais, né mas eu queria pegar o gancho do Vini que fala que não gosta do Noé, e cara, eu vou dizer que eu adoro os filmes que esse cara faz. E, e não, não pelos temas Porque os temas são, são muito bons, na minha opinião né? Também gosto disso Mas o que me chama atenção nele É, é, é o cuidado do filme assim. Ele tem equipes muito boas ah, Esse filme, o, o Vortex, que é o que a gente está falando É um filme que é aparentemente simples e eu estou pondo aqui, acho que a minha opinião e a minha visão, mas que é um filme absolutamente bem pensado, assim. Acho que ele é milimetricamente pensado para criar ambiência. E, e eu sinto isso no, no cinema do Noé, nos filmes que eu vi tem uma coisa de ambiência. E ele cria isso com os cenários que ele vai colocando e disponibilizando nos filmes. Porque você olha aquilo, você fala, gente, isso é um apartamento de gente velha. E tem um cuidado em colocar muita coisa, objetos, para falar assim, o que a gente fez durante a vida? A gente ficou juntando um monte de coisa? Hoje a gente tem livro até para colocar dentro do banheiro, porque a gente tem livros lá que aos 20 anos a gente não conseguiu jogar fora e ele está lá nesse banheiro desse cenário. E aí o fato dele dividir as telas, a gente já está falando aqui, eu acho que isso também é um grande spoiler do filme. Porque quando ele divide a tela, você se interessa pelo filme. Assim. É um elemento que ele coloca que você fala, poxa vida, vou ver isso daí. E aí tem esse cuidado em fazer dois filmes na montagem. E, ao mesmo tempo, tem um cuidado com essa ambiência. Eu acho ele muito bom de som. E, e eu falo desse, desse background sound. Sempre tem uma, uma ambiência, uma coisa que acontece num lugar que não é a primeira camada de som. É uma segunda, é uma terceira, sabe? É um, um papel que estão amassando do outro lado da sala. Eu acho isso, sim, de pirar, assim, para quem está fazendo e para quem está prestando atenção nisso. E como isso, para quem presta atenção, vai fazer bastante diferença, mas para quem não presta atenção, causa, parece que, as sensações que ele pensa em, em transmitir. Ah, fala, esse cara é muito legal. Por isso que ele é tão, assim, também... Não sou eu que digo que ele é legal, né? Tanta gente fala que ele é bom. E eu acho ele muito bom. Mais que bom, eu acho ele diferente. É, porque... Bom somos muitos, né? Acho que o... Como é o nome dele, gente? Que morreu há pouco tempo. Que escreveu o livro A Linguagem Secreta do Cinema. Jean-Claude Carrier. O Jean-Claude Carrier... Ele fala essas coisas do bom, só para fazer uma citação, né, para falar ficar mais chique. Ele falava assim que era muito lindo nos anos 60, 70, você ver uma nos anos 60, você vê uma Ingrid Bergman entrando no set. O set parava para ver a Ingrid Bergman, né? Aí ele fala que hoje é muita gente servindo carisma e beleza então não se faz mais uma Ingrid Bergman né? então assim, carisma, beleza, competência parece que muitos têm o negócio é juntar isso e criar uma coisa que você fala, nossa, aqui tem um né, na, nas artes cênicas a gente fala, aqui tem um Elan e eu acho que o, pra mim o Gaspar Noé tem isso por isso que eu me interesso muito pelos filmes dele e falei, olha, eu não vi o filme, mas é o filme que eu quero ver é, só para falar um pouquinho do, do Gaspar Noel e... E de também... Eu não sei se ele é diretor de ator, sabe? Porque a gente já tinha visto o Clímax aqui e agora a gente viu o, o Vortex. As atuações nos filmes dele, elas têm um realismo que é absurdo. É absurda a maneira como as pessoas atuam nos filmes dele, assim. É gente, eu, sabe assim o, o Dar Argento tá maravilhoso a Lebrun tá maravilhosa é, o, o, a criança que é o Kiki, você fala gente, isso é real é, é, é assim que uma criança brinca mesmo sabe eu, 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 eu piro no, 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 no cinema que esse cara faz eu acho que ele que ele não é à toa que a gente tá falando dele aqui se ele fosse qualquer coisa a gente não tá <risos> Só, só para só responder a provocação do Vini. E tudo bem, Vini, você continuar não gostando. Mas há de se reconhecer. E com essas palavras, eu acho que também há de se reconhecer o que Fernando vai falar agora.
0: Eu queria falar um pouquinho sobre... O, o filme começa com... Logo no começo do filme tem a Françoise Hardy, né? Cantando uma música. vocês é... lembram dessa parte? E ela hoje em dia, ela tá com, ela tá velha, né? Ela, ela... Françoise Hardy fez muito, Françoise Hardy fez muito sucesso na década de 60, 70, 60, 70, eu acho. Não conheço, não conheço muito profundamente o som dela, mas eu sei que hoje ela é uma senhora que ela luta pelo direito de morrer saca? Ela tá velhinha e ela, aquele lance de que a gente já conversou no mar adentro e tal, né? No, no filme do Matheus, que o Matheus gosta lá, do, fala, o declínio do Império Americano.
1: E ainda vamos comentar aqui um filme de Messier Alain Delon, porque eu ainda tô um pouquinho parado na morte do Alain Delon. É, eu não falei isso para vocês até agora. Não falei em off Brasil, isso aqui é primeira mão para todo mundo. Mas eu acho que a gente deveria falar um pouquinho do Alain Delon e, e o fato dele ter essa coisa do direito à morte, né? Assim, eu, eu fiquei pirando assim com a morte dele, porque ele morreu, acho que, por suicídio. É, Nossa, que... Auto, né? assim, assistido. É, não, foi assistido, assistido, não foi? Mas, é eu não lembro, é, mas eu não lembro se... a ah, ele mesmo tem que fazer isso, não é isso? Hum. Na lei? É, tem alguns países que não é permitido, né? É, ninguém pode fazer isso por ele, ele faz isso. Ele dá lá a injeção letal, acho que foi assim que o Alan Delano morreu. E... E aí eu fiquei... Fiquei naquela semana, eu tenho aqui o Leopardo, fiquei vendo o Leopardo, não sei o quê, pirando no Alandelon. Mas continua falando aí desse direito de morrer, fake.
0: É... Cara, eu nem, nem sabia que o Alandelon tinha morrido, que mataram ele, gente. Eu fiquei sabendo agora. Puta, cara, tô malzão. Porra, mataram o Alandelon. Foda. Então, aí tem esse lance dessa mina que tá nessa mesma vibe e tal. E o Gaspar Noé também, mano, ele, ele passou um tempo zoado aí, né, esses anos atrás aí. Parece que ele comeu um negócio, uma ostra, umas ostras estragadas e teve indigestão, depois teve um bagulho na cabeça, ficou de cama, é sério, velho, é sério no ínterinho desses filmes no último filme dele para esse ele passou por um período bem escroto assim, que ele ficou tipo uns seis meses em casa, olhando pro teto assistindo todos os filmes que podia, tá ligado? assistiu vários filmes que podia e aí depois da pandemia sai o Vortex, entendeu? então é um cara, é uma coisa que também mudou na filmografia do, do Gaspar Noé, assim, a experiência zoada que ele teve talvez de proximidade com a morte, tá ligado? que quase que ele morreu. Teve um derrame, ficou um tempo desligado aí, sei lá, alguma coisa assim. Eu vi isso em algum lugar aí, quando eu tava, tava vendo o filme, e fui atrás de algumas informações sobre o filme também. Então acho que é louco, porque tipo, mostra também a maturidade, e difere de todo o cinema que o Gaspar Noé vinha fazendo, né? Sempre tem droga à porta-direita nos filmes dele, nesse não tem, só uma parte que o cara dá uma peguinha ali na heroína para dar uma relaxada, pá, de leve, aceitável, tá ligado? Dentro do, do, do universo do Gaspar não é? é E eu acho que vocês falaram da atuação do Dário, né, cara? A cena da morte é fantástica. Spoiler, os dois morrem, tá? Já vamos deixando falando aqui, os dois velhos morrem, tipo, já estavam ali no gripo do corvo mesmo. Se você não assistiu... Não mesmo assim, porque é a morte, a morte. Assim, se sente que a vida tá saindo do cara e que a, a porra da mulher tá dormindo do outro lado da tela, sacou? E o cara tá lá com falta de ar ele tem um ataque cardíaco, cai de cara no chão. Velho. Mano, é uma cena pesada também, cara. A cena de morte pesada que o Dario faz como se fosse um ator assim... Primoroso. É logo esse lance não, de diretor. É ser
1: maravilhosa, Fê. É maravilhosa a cena do socorro dela. Do né? socorro é muito legal. Nossa, é maravilhoso aquilo. É maravilhoso. Não tem. Veja o filme, mas assim, não tem um desespero, né? Assim, essa coisa da pessoa. Lê, procura aí, porque não morreu, parece. Ele só pediu, mas não aconteceu ainda gente, pra mim o Alandelon já tinha
2: morrido então, eu até fui procurar aqui porque eu também lembrava desse pedido dele, mas aparentemente ainda não aconteceu a morte dele, tá ele ainda não conseguiu ah. a morte dele, ele ainda tá vivo e, mas quem morreu assim recentemente é o próprio Godard, né gente, por... eu matei o Alandelon no meu coração e agora ele viveu de novo até pulsou o seu coração quem falou de que novo, ele não né? morreu,
0: quem falou que ele não morreu
2: eu procurei no. Procura aí as notícias. É, eu acabei Fala de falar.
0: Vini Dei falar aí no chat. Vê se o Vini
2: sabe se ele morreu ou não. O Vini
1: vou... vai saber. Vou assistir, então. É, para essa semana então o Rouco e seus irmãos, vamos ver.
0: É, não tinha, para é, mim, mas... mim não tinha morrido. O Alain Delon para é mim não tinha morrido. Pra mim não tinha
2: morrido. É porque saiu até vídeo dele, o filho divulgou o, o vídeo. Ele, de fez o, ele fez a
1: carta, né? Ele fez a carta se despedindo do mundo.
2: É, o é isso. fez
1: isso. Ué,
2: Mas ainda coitado. não que pelo menos eu não achei ainda, tá? Pelo menos eu não achei a morte dele aqui.
1: Coitado, deixa é. ele morrer, gente. Ele não quer mais.
2: É, mas isso é algo real, porque a gente já comentou lá nos primeiros textos que a gente fez, três anos atrás, que é de adentro, né? Que é a história real do São Pedro. Que ele não conseguia se matar, né? Porque ele estava preso na cama, ele não tinha movimento, só movimentava da cabeça para cima. É, a gente viu isso em outros casos também, né? Igual a gente já comentou nas Invasões Bárbaras, que tem essa relação do Remi, que tem esse interesse de morrer, ele não, não vê mais nada na vida além né, da morte. Então eu, eu acho que é um direito muito. Humano a morte, querer a morte, sabe? Eu, eu acho interessante essa permissão, talvez dizer assim, a permissão de, de poder morrer. Por mais que a gente seja muito egoísta, né? Principalmente quando vai alguém, quando não é a nossa escolha, a gente nunca quer que o um ente querido vá. Mas eu, eu entendo, principalmente a mãe, no caso, aqui no filme, né? É legal que os personagens não têm nome, né? é a mãe e o pai, é, isso eu acho legal até porque você não cria também tanta empatia, é, por mais que você goste daquelas pessoas ali, mas você não cria um elo, um vínculo, né, é, mas eu, eu queria só voltar no, no fato da, o Le falou, como é difícil, como deve ter sido difícil editar e montar esse filme, eu tenho para mim que foi algo filmado sempre com as duas câmeras ligadas, sabe? Se aquele take não deu certo, não deu certo das duas câmeras. Eu, não, eu Pelo menos eu não, eu não notei nenhuma montagem. Porque principalmente as, as cenas que eles são muito perto um do outro e parece que, tá, parece que é a tela inteira. E que daí ele vai pôr a mão aqui, tipo aqui, eu vou pôr a mão no Fernando. Vai aparecer e aparece do outro lado. Com um pouquinho de diferença de ângulo mas está ali, então e a captação de som igual o Le falou é um negócio muito impactante, muito ru, ruim de ver, né? É, a mãe está nesse processo já de degradação mental, ela já não tem mais as faculdades mentais é, e é interessante ver o, o pai, o, o avô no caso, o quanto ele é ligado ao cinema, né? É, eu acho que a gente ali tava nem atuando, ele tava vivendo a vida dele ali. Porque ele parece esse cara cabeçudo, rodeado de livros, sempre com uma máquina, escrevendo. É, e como a gente acumula coisas, o Lê falou isso, eu acho que, putz, é, quando eu fui, a gente foi limpar as coisas do meu pai, meu Deus, coisas que a gente não tinha nenhuma necessidade, coisas que a gente não sabia que estava com ele, e por aí vai, então assim, a gente guarda muita coisa, eu já me mudei de casa quatro vezes, é, depois de, de ter saído da casa dos meus pais, é incrível a capacidade que a gente tem de guardar coisa de ter coisas, e que às vezes a gente nem usa. É, é incrível a gente pensar nessa nesse acúmulo de objetos e como a gente dá significado a esses objetos. É, a própria Françoise, né, a atriz, que é uma atriz que foi icônica para o cinema, Ela fez A Mãe a Puta, ela é muito renomada no, no cinema francês. E em certo momento ela está dentro do banheiro e no banheiro tem um cartaz atrás é, de um filme francês antigo. Então é. é tem muita referência a cinema. O filme também Eu acho isso muito interessante de, de a gente que gosta de cinema ver como se fossem easter eggs mesmo, né? É uma recomposição do cinema principalmente francês, antigo, que está sendo colocado ali no filme. E como essas figuras vivem também do passado, a gente acaba sempre ficando preso. aos né, clássicos eram muito melhores que o cinema atual. Eu acho que a gente vê um filme como esse, a gente começa a, a dar valor também para um cinema contemporâneo. E pensar que talvez Vortex, daqui 50 anos, vai estar sendo visto talvez como a Manha Puta, como outros clássicos do cinema francês. Eu acho interessante essa ver a, a velhice, sabe? Eu acho muito. A gente aprende muito vendo os velhos, vendo uh, os idosos passando história. Por mais que elas talvez já não lembrem mais tanto, tanto já não não se adaptem tanto ao novo mundo. É, eu eu entendo que a gente pode aprender muito com, com esses senhores mais antigos, com contadores de histórias, e f... criando as histórias, porque o filme tem duas histórias, e está sendo filmado por duas câmeras diferentes. São dois ângulos da mesma história, mas cada um com um olhar, com, um... com uma voz. Eu acho que o filme ele ganha dimensões gigantescas com isso, porque a gente viu um filme de duas horas e quinze, mas a gente viu dois filmes de duas horas e 15. A gente viu um filme de quatro horas e meia e a gente nem se tocou com isso. Então, eu, eu acho brilhante, assim, sabe? Eu, eu, eu tenho um, um, um pouco de pé atrás com o Noé, mas no dispositivo sabe? É, eu acho que se pegar Irreversível, uma cena de estupro de 15 minutos ininterrupta, é uma coisa que talvez não precisasse ter no cinema, sabe? É, eu, eu questiono um pouco essa 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 divulgação de imagem, sabe? Essa exposição da imagem. Por mais que sejam lindíssimas, a cena do estupro é belíssima. Não estou falando que o estupro é belíssimo. A cena é maravilhosa. Porque ele sabe trabalhar muito bem cores. Esse filme um pouco menos, mas os outros filmes têm cores lindas. O som é sempre muito forte. Né, seja no clímax mesmo a gente ouvia aquela criança gritando dentro do quarto e a gente não, não sabia nem onde a gente estava então eu acho que ele tem muita capacidade técnica e acho que por isso que eu acho que esse filme talvez seja o melhor que eu vi dele porque ele não precisou ser dispositivo para passar a mensagem dele e ele conseguiu com o impacto visual de uma forma diferente né com essa quebra ao meio chocar também mas chocar sem ser expositivo, sem ser, sei lá, até maldoso, ou até expondo algo muito ruim, porque a gente já está esperando a morte. A gente nunca espera o estupro. A gente nunca espera uma criança morrer queimada. É, então, assim, tem, tem coisas que eu acho que, ok, contar a história são sempre importantes ser contadas, o que tiver que ser contado. É, ele, ele é o artista, ele é o criador. Não estou é, não questionando a, né, a criatividade dele. Só a forma, talvez seja um pouco do choque, é, do impacto. Aqui tem todo o impacto possível, mas ele não precisou ser é, dispositivo, sabe? Eu acho pelo menos, é, 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 o, é como o filme me tocou.
0: É Realmente, essa parte aí que você falou, eu concordei com você, Lino. Porque, de fato, não é tão expositivo assim. É um filme que nem, nem chega a chocar pelo, pelo pela pegada do Noé, né? Quem assiste Noé a primeira vez, ou você vai sair chapado de um filme sem usar droga, tá ligado? Que essa é muito a sensação. Ou você sai muito brisado com uma ideia muito ruim de, tipo, um dia tomar uma droga e dar uma viagem muito bad trip, tá ligado? Geralmente esse é o Noé, que eu conheço. É... Só não assisti o Irreversível ainda, que eu, eu quero assistir em algum momento. Vou, vou encarar. E ele é um cara problemático, né, mano? Ele é o, o infante terrível da França, como falam, né? É um, é um, é um cineasta bem sui generis, para lembrar o Matheus. Beijo, Matheus. Usei uma expressão sua. É... Você lê. Fala mais o que você achou. Solta tudo o que você... Qual a sua relação com os velhos, lê? Quais as memórias que você tem... Com um o velho. Velho não é feio falar velho, né? Idoso. Mas, assim, velho. Tipo assim, que a gente não precisa colocar pano, maquiagem, <risos> né? Mas, assim, você tem alguma história com o idoso? Vamos lá, uma história rápida com o idoso, cada um.
1: Nossa, uma história rápida. Eu queria falar mais do filme, Fê. Eu queria falar do, do meu idoso também. Porque. Um, uma, uma das coisas assim, que eu falo dessa ambiência é ele fazer um filme tão claustrofóbico como é o, o Vortex. Ele gosta desse, dessa sensação de claustrofobia. É, é mais um filme que parece que não tem para onde escapar, né? Porque a casa tá cheia de coisas, o ambiente é escuro e tudo mais. Mas eu, eu acho um filme tenso, em nenhum momento eu, eu talvez reagir como o Vitor reagiu. Em nenhum momento eu senti ternura por nenhum personagem, nem pela criança. O tempo inteiro para mim era aflitivo. Está é, prestes a acontecer alguma coisa muito, muito ruim. Né? E, e o que acontece é o desfecho que o Fernando falou. Né? Eles estão tão velhos e eles vão morrer. E, e acho que até algumas sinopses falam. Ah, é uma viagem sobre a existência, a mortalidade, blá, blá, blá. Mas... Talvez uma das coisas que me inspire uma ternura é o fato dela ter essa demência. E a demência é a palavra do Gaspar Noé, tá? Nem é minha. Ele fala demência. É... Tem um, um, uma resposta curta dele, né? O, como você resume o Vortex? Aí ele fala assim, demência é um pesadelo. É uma, é uma frase dele. Mas por que, que eu falei do da, da, da momento que ela socorre o, o cara, né? É, o velho, né? O pai. Acho que ele não tem nem nome, o personagem, né? O pai, o Dario Argento. Porque eu acho que isso ocorre nessa, nessa coisa que o pessoal fala que é a loucura diagnosticada. Em alguns momentos você cria uma lucidez, né? um contato com a realidade, uma luz. Aí o olhar muda e você tem uma atitude que é assim. Muito. Como é que eu vou dizer? Muito adequada para aquele momento, sabe? E você percebe isso na personagem da mãe, às vezes? Esses momentos de luz, assim? Eu acho isso uma coisa muito interessante. Eu acho que foi feito de uma maneira bonita. Acho que a, a, a parte bonita do filme talvez seja isso. Em algum momento eu me recordo de quem eu sou. E quando eu me recordo, eu estou presente. Né? Isso, isso é muito interessante, é interessante até do, do aspecto de você pensar, uh, sei lá, meditação, por exemplo. Né? Em que momentos a pessoa está presente e em quais momentos ela está numa uma aleatoriedade de pensamento ou ela está bagunçada, para usar uma palavra que eu gosto, ou ela está muito bagunçada. E elas, eles têm esses momentos de suspensão, assim, sabe? Quando corpo, mente e espírito funcionam para uma coisa. E eles e consegue transmitir isso no, na tela. Eu acho fantástico. São os momentos que eu acho assim... Eu falo, Nossa, aí é magia. Mas é um filme que para mim me deixa muito tenso o tempo todo. O tempo todo. E tensão talvez reflita um pouco de medo da morte, que é um dos grandes medos do, do ser humano. né? Porque se ele morrer no chuveiro, vai morrer. Se ele morrer com gás ligado, vai morrer. Se ele morrer de infarto, vai morrer. Né? É, e porque esses momentos que eles estão quase lá, num, num risco de morte... É, te deixa tão, tão, tão apreensivo. É uma pergunta que não, não tem uma resposta fácil. Mas isso, isso tem no filme. E uma outra coisa que eu queria falar do filme, é, e que eu acho que está também no Gaspar Noé, que tem um realismo do sofrimento, né? E que, para o tempo de tela do cinema que a gente está acostumado, isso é prolongado. Porque a cena do infarto, ela demora. Né? Demora para a pessoa cair no chão. Assim. Ela luta. Você fala, isso, isso deve ser um infarto. Isso deve ser uma coisa próxima de um infarto. A pessoa não cai no chão e... Pf, né? É... E eu acho que o cinema vem fazendo isso. Falar isso é uma coisa mais próxima de um parto. Né? Não é o parto cinematográfico. Isso é uma coisa mais próxima de outra coisa que o pessoal... Ah, de um ataque histérico. Né? Não é o que o cinema vem mostrando até agora. E eu acho que o, o Gaspar Noé, ele, no clímax, acho que eu já falei isso, né ele quebra um pouco com esses cânones cinematográficos, e aí eu acho ele ainda mais e mais interessante. Mas história com velho, por exemplo, acho que ela nem chegou a ficar velha, porque eu era criança, e quando você é criança também, a sua dimensão de tempo da vida é um pouco diferente. né Uma pessoa de 50 anos já é velha. Às vezes uma de 40 já é velha. E eu tenho muitas lembranças de, da minha tia, da minha tia, de minha tia Fermina, que era minha tia-avó, né, tia da minha mãe. E, e eu acho que ela, ela... A convivência com a minha tia, por ela ter sido diferente, minha tia foi diagnosticada né, como esquizofrênica e tal. Isso me fez ver o mundo de uma maneira não tão tão comum, sabe? E hoje, quando eu volto nas loucuras que ela tinha, eu começo a quase que achar alguns fundamentos lógicos nisso, sabe? É... Não é lógico por causa da questão do sofrimento, né? Ela sofria muito com isso e, e fazia outras pessoas sofrerem mas às vezes o argumento não era tão fora da realidade, sabe? Porque alguns tipos de loucura, um psiquiatra que me, <risos> que me corrija, eles estão absolutamente calcados numa coisa vivida e real, né? A pessoa passou por aquilo, ela só transformou. Ela olhou por um outro ângulo e foi um ângulo perigoso porque ela pirou. Então, é uma, é uma pessoa que para mim já era velha, que eu vi com os cabelos brancos. Mas que dentro da sua velhice, dessas doenças são da velhice, né, de... de... Lá, essa coisa que traz o filme, né? Vou chamar de demência, que nem o, o Gaspar Noé. Eu acho que... Que, que me ajudou a, a me fazer como eu sou hoje, sabe? Nem bom, nem ruim, mas como eu sou e, e, e como eu encadeio meu pensamento. É... É muito, muito, muito louco perceber isso depois dos 30 anos de idade, porque aos, aos 20 e poucos anos eu não percebia isso. Eu não percebia isso como uma formação da minha pessoa e até do meu jeito de pensar. Né? E, e esse meu gosto por flertar com a loucura, porque mesmo aquela loucura também tinha esse momento de suspensão, em que vinha a razão... A, o espírito, isso vinha da boca da louca, sabe? Então, é, é, tem um amor muito grande por essas memórias.
0: Muito louco você falar isso, né? Quando eu penso em idoso, eu lembro da minha avó... É... E é muito próximo disso aí que você estava falando. A gente tava com, sei lá, 80 e poucos anos, assim, não saía mais da cama, sabe? Dormia de dia e à noite ficava acordando minha mãe para, sei lá, levar ela para casa, para dar comida e tal. Foi um período bem bem, bem difícil lá em casa. Né? Minha mãe com uns dois anos nessa vibe e não dormia e tal. E quando eu ia lá nos finais de semana, é, a gente perguntava para ela assim que tava o Ian, que eu colocava o Ian na frente dela e perguntava quem é esse, vó? Perguntava para ela, aí ela pegava e falava: Ah, esse é o Fernando, <risos> tipo, muito louco, tá ligado? Tem uns, e aí tem os lapsos mesmo, assim. Que ela voltava e aí eu tava levando uma comida para ela, ô oh, Fernando, e falava para mim, né? É mas é louco pensar isso, né? Porque geralmente a gente, quando a gente vê, a gente fala sobre os idosos a gente sempre lembra desse lance da, da memória, das, da perda da memória que vai aos poucos como se tivesse tudo ficando etéreo, apagando, né? É, e, e tem outros outros idosos que eu conheço que são muito para cima também, tá ligado? Acho que é importante dizer tem tem, 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 tem uma senhora no banco que ela é, um, ela é uma punk rocker, assim, saca? Ela é anarquista. Ela é linda, tá ligado? Uma senhorinha linda, tipo, super pra cima. Mano, mais pra cima, às vezes, do que muito moleque da nossa idade, tá ligado? Porque não existe coisa pior do que, tá ligado, um jovem ser velho, saca? Velho no, no pensamento, velho na alma, tá ligado? porque a idade vai vir, né? é uma questão cronológica o ponto é como a gente né? se lidar com isso, tá ligado e ela é super pra cima super, tipo, ela chega bom dia, gente, porra tá ligado, fala caralho que energia ela tem, energia boa e tal é, então tem, tem essa distinção também que é importante fazer ah, é isso mano, eu não, não sei é o que
1: isso, Fê, é isso é, é muito, a energia boa é uma energia quase que <risos> histérica. A gente não valoriza a energia velha que a gente está chamando de velha, e que ela é muito boa, saca? É... Pensa no sei lá, pensa no, no arquétipo do ancião. E veja se o ancião pode ser punk rock. No sentido Sim. de meter as caras. Ele não, ele, é, esse arquétipo, não. Mas que arquétipos não tem coisa boa e ruim, né? Mas assim... Eu acho que a gente, no mundo de hoje, a gente precisa muito mais de energia dos velhos. Olha só o que eu estou falando. Estou tá, arriscando falar isso. Mas essa coisa da... Da energia do ancião, saca? Saca o arquétipo do ancião? Que é o cara que sabe das coisas e por isso ele para um pouquinho, pelo menos antes de retrucar. É, o ancião não é reativo. Saca? Eu acho que a gente vive num mundo de muito reativo. E eu, eu às vezes, eu fico pensando comigo mesmo... Se é, eu só estou reagindo a alguma coisa, ou se aquilo está em mim. Muitas das vezes eu estou reagindo a alguma coisa. Sabe? E eu tenho que falar, não, isso está, com aqu... isso está naquela pessoa. Eu não preciso entrar nessa energia agora. E eu acho que, que pessoas mais velhas têm muito isso. O, o velho não entra tão fácil na energia do outro né ele, ele, ele fica um, ele dá um passo para trás mas é só só uma observação filho. só fala tá tá incrível continua ou passa o Vitor
0: vai vi, pega daí
2: vou pegar aqui então eu, eu, eu acho que o Lê falou algo muito interessante. Sobre a energia, sobre a sabedoria, né? Porque também está no arquétipo do, do idoso a sabedoria, né? Nem todo velho é, sab é sábio também, também tem que ir nessa lógica, né? Mas vamos vamos pela lógica, pelo menos ele tem a, sa a sapiência de viver. Então, essa sapiência não dá para tirar dele. Porque ele viveu, pelo menos os anos, não sei se ele viveu intensamente, se ele viveu tudo que ele queria, se ele meteu as caras durante a juventude dele ou não mas ele viveu, ele tem a bagagem da idade. Eu, eu nunca tive nenhuma relação com alguém demente, igual o Gaspar colocou nessa palavra. É, meu, meus avós sempre né, acabaram morrendo antes de qualquer um desses problemas neurológicos. É, mas eu, eu vivi muito com meus avós. Os finais de semana eu vivia na casa dos meus avós. Então é, é muito... Eu vivi muito com essa sabedoria, sabe? Essa presença de pessoas idosas. Eu vivi na casa deles. Então, no final de semana, eu estava ou na casa de um ou na casa de outro. É, os avós paternos faleceram antes. E daí chegou até o momento da minha avó Ruth, que foi minha última avó que faleceu, que eu ficava lá mais lá do que na casa dos meus pais. Então... Cuidei muito, fiz muito café, cheguei a tocar fralda, cheguei a dar banho, cheguei a, a limpar. É, essa degradação, da, e depois eu tive isso também com o meu tio Armando, que também já faleceu. ele ficou dois anos em cama, acamado, horroroso. É, é algo que acho que ninguém quer. Ninguém quer voltar a ser até a bunda limpa por outra pessoa, sabe? Eu acho que é, é uma dignidade que se perde quando você se torna idoso, que a gente chega até a pensar no, no abandono desses idosos, né? É, e é algo crônico de uma sociedade cada vez mais que não consegue parar, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que cuidar do filho, tem que cuidar do neto, e a gente... Meio que tira os olhos dos idosos, né? Eu acho que os idosos cada vez mais ficam sozinhos, os filhos casam, vão embora, os netos casam, vão embora. É meio que um ciclo da vida e tá tudo bem, mas a gente descarta esses idosos de uma forma muito cruel. É, o cuidado que a gente tem com uma criança, com um bebê, que ainda não tem nada, que precisa da gente, que é dependente da gente, Tornar-se idoso é voltar a ser um nenê. E a gente tem que pegar no colo, de novo. Então, eu recentemente vi no cinema Caravão, um filme nacional que está nos cinemas, vale a pena muito ver. E tem uma cena horrorosa no filme, eu não vou contar, mas que é basicamente é isso, é o descarte de um idoso para abrir espaço na casa. Então, é, é um negócio realmente muito impactante porque a gente é, a gente está numa capital, a gente é privilegiado, a gente tem muitas muitas condições de ter o espaço na casa, de cuidar, de levar para a nossa casa, de estar tá próximo sempre. mas e, e quem não tem? A gente fez né, por pouco tempo aquelas idas ao, ao asilo de mostrar filmes para os idosos, é... eu ia falar sobre isso, Vitor a gente talvez fosse a, a única visita que eles tinham naquela semana e isso é muito doloroso de pensar e não estou culpando quem colocou eles no, no asilo, talvez até uma escolha deles para não dar trabalho né? sempre o mesmo discurso de não dar trabalho, de não quero ser um peso mas é, é horroroso é horroroso é horroroso ver como a gente como humano a gente Escolhe pessoas, né? E não deveria ser assim. Pelo menos a, na minha cabeça não deveria ser assim. É, eu daria tudo para estar com minha avó agora, sabe? É, com meu pai agora. Então, assim, é, é realmente um, é, é um fim muito triste, né? Morrer... So, a gente sabe que todo mundo vai morrer solitário, né? Todo mundo vem sozinho e vai sozinho. Mas toda a bagagem que deixou na gente... Eu sou muito minha avó. Eu sou muito meus avós. Eu sou muito meu pai. É, eu acredito muito nisso. Que a gente carrega os genes. Além dos genes. As personalidades. As memórias. As lições que deixaram com a gente. Eu, eu, eu gosto de, de pensar que a gente é uma colcha de retalhos. Que cada um que passa por nossa vida vai deixando um retalho. E às vezes a gente está deixando esse retalho morrer. É, esse retalho... Se esvair, né, como um papel molhado. Então, é, é, o filme me trouxe uma reflexão muito forte, pelos que já foram, sim, sabe? E ver aquele filho tentando mediar os, os pais, um negócio super doloroso. Por mais que ele mesmo não estivesse completo, ele se sentia obrigado ou na necessidade de estar ali. E, e eu super entendo ele. Porque o tempo passa e eles vão embora. Então, quanto mais eu posso estar com a minha mãe agora, com a minha tia, eu tento me esforçar ao máximo para estar lá. Sem deixar, sem abrir mão da minha vida. Mas é porque ali também é minha vida. É isso, não vou chorar. Tchau. <risos>
0: Muito bonito. Muito bonito, meninos. Ah. Se
2: virou lindica
1: palavra não é porque eu, o não sei eu eu não tenho religião né mas assim é é muito louco assim porque eu não tenho religião mas eu, eu me, me aventuro né pelas por práticas orientais de, de corpo e tal né aí yoga e por aí vai e tem uma coisa que o, o, tem no, no chinês, tem no, no japonês, né? O japonês vai falar que é o ki, o chinês vai falar que é o ti, que é esse sopro, né? Esse esse vapor que fica, né? E talvez esse vapor seja um pouquinho composto de morte, sabe? É, é muito louco, né? É, a sua energia vital, ela permanece porque ela começou lá, sei lá, no, no primeira, na primeira alga, saca? E esse sopro vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo, vem vindo e chega em você. Eu tô lendo um livro que eu tô pra terminar, que é que é o que é a vida, cinco, cinco, cinco maneiras de explicar a vida, como é o nome do cara que escreveu, eu não sei, mas ele é um médico e ganhou o prêmio Nobel, e por que eu estou falando isso? Porque ele descobriu esse sopro, saca? Ele estudava levedura de cerveja, e aí ele descobriu que o gene da levedura de cerveja e o gene do ser humano, de diferença, assim, gene, é um, ele explica o que é gene lá, é uma coisa tão mínima, tão mínima, tão mínima, e aí ele descobriu que, se é tão mínima, então, da levedura de cerveja até o, o ser humano, são milhões de anos de evolução. Então, nesses milhões de anos, a gente carrega o mesmo código. É, é lindo isso, né? E com isso, é, estudando a levedura de cerveja, ele, ele descobriu o tratamento para um câncer. E aí ele ganhou o Nobel da Paz. É, é incrível o livro, é incrível. E por que eu estou falando isso? Por causa do sopro, sabe? esse sopro que vem da morte da morte, sabe? assim, é você se compõe de morte de velhice, de memória e tudo isso pode ser matéria saca? se você for pra ele ele compara os físicos e os biólogos nesse livro, inclusive como é que é a cabeça de um físico, como é o pensamento da biologia e como eles se degladeiam e se comparam e, e é uma viagem só pra falar dessa coisa do, do sopro que o Vitor falou que é eu acho cada vez mais interessante assim, sacar que que eu não tenho 39 anos, sabe? nem o Fê tem 38, 39 nem o Vitor tem 38 a gente tem milhões de anos é. <risos> Que viagem, que viagem louca, leandro. Profundo, hein? Nossa senhora, nossa senhora. Só falar, é o vortex, né? O vortex. E tudo na vida tem quase. Estão ouvindo funk agora? É o cara passando com um carro tunado na rua vórtice, né? Assim, tudo na a vida tem forma de espiral, então a morte também tem essa forma, né? É, enfim. Rui Mo... Leandro faz sentido. Rui, muito obrigado.
2: O Leandro sempre faz sentido, Rui. Nosso mentor intelectual, não é por menos. Ai, Fernando...
1: Fernando, Fernando, continua então aí na busca de sentido, Fernando.
2: Cara, o sentido
0: da vida é viver, eu acho. Como dizia o, o... Como é que é o nome do cara? Eu esqueci o cara. Gozaguinha. Viver não.
1: e não ter a vergonha de ser travesti.
0: <risos> cara, esqueci quem disse isso, mas foi um pensador brasileiro aí. É... Mas é isso, eu não consigo mais refletir sobre a velhice. Eu espero chegar lá com vocês daqui uns 20, 30 anos, aqui, fazendo esse podcast de Todos de Cabelo Branco, Vitor com Boina jacaré. Jacara. É ao
2: vivo, não vai, não vamos fazer mais online, não, vai ser ao vivo.
0: Ao vivo, tá ligado? Até lá as coisas vão ter evoluído, a gente vai estar no metaverso, velhos, e nós somos o. Isso, acho que, é... acho que a gente vai envelhecer bem, gente. Acho que. Acho que a gente vai ficar bem. O importante da velhice é ter amigos, é ter gente próximo, sabe? Que é muito, deve ser muito difícil, muito ruim você ficar sozinho, se sentir, se sentir solitário, né? Tipo assim, velho e solitário, é um convite para morte, eu acho. É isso. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Ou a gente pode ir pro top? Vamos pro top? Beleza. Qual que é o top? O top é top velhice, ainda bem que o Vitor colocou aí o bagulho, o que eu já não lembrava, e o Leandro tá com a mão no teclado procurando os top dele, é óbvio, ele não fez a lição de casa dessa vez, e ele vai ser foder. Leandro, hoje você começa, fala o seu top velhice.
1: Olha, Brasil, então a gente tá inovando no rolê. É, eu vou, então é. eu, vou, eu, vou com, eu vou acabar com vocês. Vocês, Talvez, vocês vão nem, se nem. arrepender. É. De ter me colocado primeiro. Vou se arrepender até a morte. É, top Velhices. Então, vamos lá. É... Eu vou colocar três que... Eu acho que assim um filme que... É sobre velhice um pouquinho mais recente, que eu gostei muito, é o Juventude, do Sorrentino. É um filme muito bom, muito bom. Acho que para quem gosta da grande beleza e adora a grande beleza, também adoro, é, e fala, ah, fica comparando Juventude, Grande Beleza, né? É, tem cenas ali no Juventude que eu acho de, de lascar. Quando, quando aparece a Jane Fonda, eu, eu quase vou à loucura. E na, na Grande Beleza, ele já trata de, um pouquinho do tema da velhice, né? Porque tem, a, tem lá a, a religiosa, né? E... E aquilo também tem um pouco ali do tema da, da vida passando, né? É um tema, acho que, comum no Sorrentino. Então, juventude do Sorrentino, primeiro, para citar um italiano. Eu vou citar um francês, acho que é um filme francês, que é o Hanami. É, o Hanamin Cerejeiras em Flor Que é um filme lindíssimo Acho que indispensável Indispensável Que é um, a história De um casal Que eles viveram Uma vida inteira juntos Juntas, né é, é um casal heterossexual E eles tinham O desejo de conhecer o Monte Fuji E nunca foram Durante a vida inteira E aí a esposa morre e o viúvo quer levar isso adiante. Ele quer chegar lá e conhecer o Monte Fuji. Nossa, é, é, nossa, é de lascar o filme. É lindo, 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 lindo. Lindo. Ele quer conhecer o Monte Fuji. Por isso, ele leva um objeto dela com ele na viagem. Que, se, né, a gente já fez o top objetos aqui. Objetos em cena. Esse objeto também ele, ele é um personagem do filme. É lindíssimo, lindíssimo. Dois, né? Já falei do Juventude e do Hanami. E eu tenho menções honrosas, mas o terceiro eu quero citar o Luzes da Ribalta, do Chaplin. A gente já fez um episódio de Chaplin. E é também um filme que traz a velhice, né? o ostracismo e, e é isso. Três filmes, Luz da Ribalta, Hanami e Juventude.
0: Biscoito Nossa, Fino. Então, vi, é, temos Itália, temos França, temos o que? Inglaterra, Estados Não inglaterra. teve
2: Geórgia.
0: Não teve Geórgia. Ele falou, 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 mas peidou na farofa, né? Não me surpreendeu. Não houve filme da Estônia. Eu não ouvi... Tu, saca? Uma coisa assim. Eu não vi filme de Madagascar, então, na moral, gente, tipo... Ó, não sei. Mas você
2: viu, o que você trouxe? Um filme que eu... Eu vi o filme e eu falei, isso é amor do Haneke. Nossa, eu fiquei muito preso nessa lógica do, do amor. Eu acho um filmaço, a gente já comentou um filme do Haneke aqui também. Haneck, Heineken, né? a gente já falou todos os nomes dele. A gente falou de professor de piano, né? É. E baita, baita diretor. E acho o Amor uma das coisas mais, mais forte que esse, sabe? Mais impactante, porque tem né, uma cena horrorosa. Então esse é o meu primeiro. O segundo. É, Gran Torino, do Eastwood, eu acho um baita filme dele, acho que é o último grande filme do, do cliente, é, que mostra aquele velho ranzinza morando numa comunidade de asiáticos e não se adaptando e mostrando as suas fragilidades, as suas convicções. Acho um baita filme, um baita filme. E o último, sem as menções, porque eu também tenho menções, é Nebraska, do Alexander Payne, Falei um selfie? Desculpa, cara. Poxa vida, a gente devia ter combinado antes. É... A Nebraska, eu acho um filmaço, um filme também que fala sobre um pouco sobre demência, sobre essa busca, sobre é, aquele, pre... aquele prêmio que ele, precisa... que ele ganhou, que ele quer ir buscar o prêmio. Um filme lindíssimo em branco e preto, um branco e preto maravilhoso. Um filme que eu quero até rever. É... Buscando aqui, eu falei, pô, esse filme é, é bom, bom. O Alexander Payne faz filmes bons, que eu gosto. Você, fez? desculpa aí ter roubado um, cara.
0: É, fudeu, eu já não tinha três, eu tinha só dois. Aí você vai lá e fala o Nebraska, aí, porra, o pessoal que tá ouvindo o chat, a gente vai, porra, vai...
1: Olha só, eu ia falar... Um Fernando, abraço, então, com que, com que voz, com que autoridade você vem falar dos meus filmes, não, Fernando? Não, não,
0: não. Que eu não, não trouxe,
1: filme, que eu não Mas, trouxe filme do, do eu não, Butão, não, não trouxe eu não, filme... Eu não,
0: ah. eu não surpreendo ninguém, eu não surpreendo ninguém. Todo mundo sabe que eu sou café com leite da turma.
1: Imagina, porque eu não trouxe um filme das Filipinas, não trouxe um filme do, da Terra do Fogo.
0: Eu vou colocar um filme que é da, da década de 90 ou 80, se eu não me engano. Faz tempão, eu assisti Na Sessão da Tarde, não lembro muito bem do filme. Mas é Cocum. Cocum é a história de velhinhos que voltam com a ajuda de alienígenas para a terra viver. E é um filme super bonitinho, que também fala da velhice. E não é um filme tão pesado assim, com gente colocando travesseiro na cara da, da companheira para morrer. Sabe? Não é gente perdendo a gente perder na memória. É um filme alegre, é um filme bonito, é um filme que talvez seja a minha visão de delícia. Que eu mais me aproximo. As menções honrosas de vocês, meninos, quero ouvir. Você tem, Lei, menção honrosa?
1: Caiu até o fone. É...
0: Crepúsculo dos Deuses. Nossa, eu pensei que só fosse que ser Crepúsculo Puta, eu falei, não, cara, poderia aqui, faltar que é na lista. lá, Os vampiros que não morrem Na verdade, meu
1: Crepúsculo dos Deuses é, Na mesma linha Eu já citei nos títulos O que terá acontecido com Baby Jane E, deixa eu ver aqui na lista Se tem mais algum Se o Fernando não falou Aquele color dos deuses que terá acontecido com Baby Jane. É... Nossa, eu queria falar um outro. Mas fala os seus aí, Victor. Acho que esses
2: dois. Tá bom. Eu vou falar uma história real do Lynch. Nosso terceiro mentor intelectual. Depois do Leandro e do Jodorowsky. Baita filme. né? Eu revê, gente review para fazer o nosso episódio do Lynch. Gostei muito. Gostei muito de rever. Up... Altas Aventuras, do Pete Doctor. Sim, Daniel stop no, no chat. Ah, não, ah, boa. Não tinha nem visto, só que bom. Estamos ah, em, em sintonia, Dani. Mas é um baita, uma baita animação. Eu acho que o começo é um dos melhores começos da, da Pixar. Maravilhoso. E eu vou, vou citar um que eu vi na mostra de São Paulo agora, do Yoji Amada, que é Deus do Cinema, que também conecta com o cinema. É um senhorzinho japonês que já está na beira da morte, só que ele está viciado em jogo, em apostas, e a família interdita ele para ele só poder ir ao cinema, que é uma coisa que ele fazia na juventude. Então é muito bonito, muito bonito. É, foi muito legal, foi até o dia que o Matheus dormiu aqui em casa, a gente viu junto, de mão dada. Foi bem gostoso. Não, Mas não teve essa parte, foi fanfic, mas foi, foi bem legal, foi bem legal. Baita filme, bem interessante. Quando entrar nos cinemas, vale a pena ver, para quem gosta de cinema.
0: Muito Sim. bem, senhor Você é falou
1: no Matheus, a gente tem. Se o Matheus estivesse aqui, ele ia
0: citar As Invasões Bárbaras. É, as Invasões Bárbaras e o Decreto. Já de... tem um episódio
2: inteiro lá para claro. vocês verem também. Que seria o Sim. filme claramente dele, assim, né?
0: É isso, meninos, vocês têm mais alguma coisa a falar? Então, muito bem, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui, foi um prazer. Esperamos que vocês envelheçam bem, que fiquem rabugentos, que não tenham Alzheimer, nenhuma doença degenerativa e que continuem assistindo aqui a gente pelos próximos 20, 30 anos, que nós estaremos aqui com certeza. Foi maravilhoso conversar com vocês sobre velhice, um tema pouco visitado pela gente, porque somos ó, jovens. <risos> Mas eu acho que a gente vai envelhecer bem. Eu tenho essa coisa em mim. Eu acho que... Você não viu o filme, Fernando? Ah, eu acho... Eu quero crer na, na possibilidade de criar outras possibilidades, tá ligado? Na, na outras, outras saídas, assim. Ah, de fato, às vezes vai rolar um Alzheimer, né? Mas, assim... Não sei, eu não gosto de pensar necessariamente assim, sabe? acho que dá para ser diferente, eu acho que ah, em toda, em toda, em em toda sombras tem aqueles momentos de epifania que você falou, eu acho que isso é muito legal também, entendeu? Eu gosto mais de pensar em luzes do que em sombras, acho que vai dar tudo certo. É, para o pro pessoal que assistiu aí a gente, um beijo, obrigado, envelheçam bem, estejam aqui, estejam saudáveis. E a semana que vem a gente tá aí de novo com outro filme que a gente vai escolher entre nós e foda-se, tá ligado?
1: Fernando, o filme, o filme é sério, mas você falando me vê uma música na cabeça:
0: Qual? Porque
1: a Velha Debaixo da Cama, a Velha Criar, um gato. <risos> Maria
0: Alcina, que também já tá velha, mas deve tá aí a nativa. Cara, você pensa em Gilberto Gil, Caetano Veloso. São velhos lindos, entendeu? É super possível. Jorge Bem, porra, como não? Super possível.
2: Nem Mato Grosso.
0: Nem. Nossa, quantos velhos legais a gente tem aí pra gente seguir de exemplo, Sim. sabe? Então é isso. É isso, meninos. Obrigado, obrigado pessoal que esteve aqui. Obrigado aos ouvintes. Sigam a gente nas redes sociais. E se ficou alguma dúvida, coloca no Google... É nóis! Até semana que vem! Beijos! <risos>